Estamos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 21 al 24. Y leyendo la Escritura, dice de esta manera, en el verso número 21, Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Vamos a leer el verso 24. Dice la Biblia, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Padre, gracias una vez más por tu palabra, y gracias por este tiempo que provees también para tu iglesia. Oramos que tu Santo Espíritu ministre esta palabra, y que tu pueblo, Señor, esté listo para recibirla. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. El tema de esta tarde se titula Adoradores en Espíritu y en Verdad. Y hemos estado sobre esta serie de Dios y la salvación, y hemos visto por las Escrituras y también comprobado por la Palabra de Dios el papel, el rol de la Trinidad en la salvación del hombre, tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo, y hemos descubierto cosas extraordinarias en la Palabra. Al meditar en estas verdades y al entender la intención de Dios para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, al ver cómo el Padre nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, cómo ha enviado a Jesucristo y cómo Jesús padeció por nuestras vidas, y también cómo Jesús resucitó, y también cómo ha enviado al Espíritu Santo, quien, que es quien nos ha convencido para que nosotros podamos recibir esa gran salvación, que es por gracia, lo único que nos queda es adorar. ¿Puedes decir conmigo adorar? Cuando hemos entendido esta gran verdad, cuando descubrimos en la palabra cómo Dios se interesa por nosotros, cómo Él ha trabajado en nuestra salvación y aún se ocupa en nuestra salvación al dejarnos el Espíritu Santo, lo único que podemos hacer es adorar. Cómo el Dios creador de los cielos y de la tierra te ama y se interesa por ti. Y eso es extraordinario. Esa es la razón por la cual adoramos. Por lo que Él es y lo que ha hecho también en nuestra vida. El apóstol Pablo comprendió esta gran verdad, verdad y él dijo a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, él le dijo, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Desde que comprendimos que uno murió, así todos murieron para que todos vivan por aquel que murió por todos. Y esto es un trabalengua, pero lo más importante para Pablo era transmitir que el amor de Dios se había apoderado de él cuando él entendió. Por lo tanto, en el acto de la salvación también hay entendimiento. Aunque es un gran milagro de Dios ocurriendo en los corazones por su gracia, también hay un entendimiento. Dice él, yo entendí esta gran verdad del sacrificio de Jesús y quedé completamente cautivado por él. Jeremías también lo dijo en el capítulo 20, versículo 7, y en el tiempo de la alabanza también ministraban con esta canción, donde Jeremías dijo, en un momento importante en su vida, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Básicamente describiendo la obra también que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo murió y resucitó, pero esta, este, esta, este, este hecho de la resurrección, de la muerte de Jesús es eficiente para salvarnos, 
Pero nadie podría ser salvo si el Espíritu Santo no nos convence. Y eso es lo que abre nuestro corazón a la gracia de Dios. Jesús dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Al convencernos hemos quedado completamente atrapados por el amor de Dios. Y esta es, de la, esta es una de las evidencias más contundentes que podemos ver en la vida de los creyentes, de aquellos que han sido convencidos por el Espíritu Santo y es que viven una vida de adoración. Aquellos que viven para la gloria y para la honra de Dios. Algunas personas pueden decir que los creyentes se apartan y qué pasa con los que se apartan, pero el testimonio de Pablo y también de Jeremías era que habían quedado atrapados por la gracia de Dios. Pregunto a la iglesia, ¿has quedado tú atrapado? ¿Has sido seducido por el Espíritu Santo? ¿Y qué ha pasado con tu vida? Esto nos lleva a una profunda adoración, donde ya usted llega a una comprensión tal donde dices, yo no puedo vivir sin Dios. Yo no visualizo mi vida fuera de Dios. Cuando entendemos ese amor de Dios y ese cuidado y esa gracia de Dios en nuestras vidas y esa obra poderosa del Espíritu Santo, quedamos como atrapados en cuerdas de amor. Y es lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es el significado de adoración? Bueno, la palabra griega que más se traduce a nuestra a nuestra lengua, adoración básicamente significa postrarse o arrodillarse delante de alguien. Pero también el diccionario lo define como rendir, rendir culto a, a alguien. Pero cuando miramos el concepto de adoración que Jesús trae ahora, aquí donde dice, la hora viene y ya es, ya ha llegado, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, nos habla de una adoración que sale de adentro, de lo más profundo que surge en el ser, en el corazón del hombre, por supuesto, afecta nuestro exterior, pero surge allí, en lo más profundo de nuestro ser. Y se manifiesta afuera, como decía hace un rato, no es, una, no es un momento de adoración, sino que es una actitud constante, día conmigo constante. Es un estilo de vida. A veces creemos que adorar es solamente en el tiempo de la alabanza, cuando venimos a la iglesia, pero la adoración es un estilo de vida donde estamos constantemente dándole la gloria a Dios, donde quiera que estemos. ¿Cuál es el punto de partida para ser un buen adorador? Bueno, la persona que ha tenido un encuentro con Cristo se convierte en un gran adorador. Necesitamos tener un encuentro con Dios que nos transforme, que nos cambie. Muchas personas pueden tomar la palabra de Dios en sus labios y algunos pueden cantar algunas alabanzas, pero si no han tenido un nuevo nacimiento... Si no ha ocurrido un nuevo nacimiento, entonces no pueden considerarse verdaderos adoradores, como Jesús dijo en espíritu y en verdad. Y esta gran confusión sobre cómo ser un buen adorador, quién es un buen adorador, también existía en los tiempos de Jesús. Había problemas para entender y vivir una vida de adoración, por lo tanto Jesús le enseñó a una mujer, a una mujer samaritana, el verdadero concepto de adorar. Si Dios es el oso en su adoración. Él no comparte su adoración con nadie. Usted ni tan siquiera debería decir que usted adora a sus hijos. Yo sé que a veces decimos, adoramos a nuestros hijos y adoro esta comida. Pero realmente a quien adoramos es a Dios. Si Él es celoso en su adoración, y si hemos de adorarle por toda la eternidad, y si todo lo que respira, dice la Biblia, alabe al Señor, entonces tenemos que ser buenos adoradores. 
adoradores conforme a lo que Dios quiere. Jesús enseñó este concepto a la mujer samaritana. Y el verdadero concepto es adorar en espíritu y en verdad. Y aquello era un concepto muy, eh, muy importante, muy nuevo para aquella época. ¿Cuál era la confusión de entonces en los tiempos de Jesús? Bueno, haciendo un poquito de historia, cuando el Reino del Norte cayó bajo el Imperio Asirio, muchos judíos fueron llevados al exilio y en su lugar trajeron extranjeros para que vivieran allí en la tierra de Israel del Norte. Algunos judíos que se quedaron allí se unieron en yugo desigual, por así decirlo, con aquellos extranjeros y de aquella unión salió una raza mixta que son los samaritanos. Así que los judíos que se consideraban puros porque no se habían mezclado con otras naciones, ellos rechazaban completamente a esta raza que era la raza de los samaritanos y había un conflicto entre ellos entre razas y también entre creencias y demás así que Jesús tenía que dar un viaje tenía que ir de Judea a Galilea pero el camino más recto era Samaria y decidió ir por Samaria por donde tal vez los judíos más puros nunca irían al llegar a, a un lugar específicamente a, junto al pozo de Jacob se encontró esta mujer Samaritana estaba allí sacando agua, él le pide de beber y todos conocemos la historia. Así que llegó el punto del debate entre Jesús y la mujer samaritana. No era un pleito, pero sí un debate sobre algunas cuestiones, especialmente la adoración. Y la mujer le dijo, versículo número 20, capítulo 4, verso número 20, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, o que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que dice, dice la samaritana, mis padres dicen, o nuestras generaciones han adorado aquí, en este monte Jericim, se llama ese monte. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén, ¿dónde se debe adorar? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? Habían muchas divisiones, como hoy en día también hay muchas divisiones entre los hombres. Los hombres se dividen por la política, por la raza, incluso por cuestiones espirituales, muchas veces el enemigo ha logrado dividir la iglesia. Algunas eh, denominaciones, tantas denominaciones, los mismos creyentes luchan contra los mismos creyentes, porque hay una liturgia en tu iglesia y en la mía hay otra, y allá se adora así y acá se adora de otra manera. Así que la confusión todavía ha seguido en el pueblo de Dios. Y creo que el diablo ha sido astuto para confundir a la iglesia en cómo adorar, ¿Y cómo poner la mirada en una verdadera adoración? ¿Cómo ser buenos adoradores? Sin embargo, Jesús aclaró esta gran confusión especial con una mujer samaritana, como le decía hace un rato, con la cual seguramente ningún judío puro hubiese querido hablar. Las mujeres no tenían mucho valor en aquella época. Jesús le dio el valor que las mujeres tenían. Y le, le aclaró este concepto a una mujer que era de una raza mixta al decirle, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así que el punto del debate era el lugar donde vamos a adorar. Pregunto a la iglesia, ¿dónde podremos adorar mejor? ¿Aquí o en la casa? ¿O de camino al trabajo? Otro punto muy importante era la condición espiritual de ella. Jesús le habló sobre su pasado. Le dijo, has tenido cinco maridos. El que tienes ahora con el que estás viviendo, estás viviendo, no es tampoco tu marido. Así que este es un detalle muy importante, porque Jesús estaba hablando con una mujer que tenía un pasado un poco confuso, pero eso tampoco importaba, le importaba a Jesús. 
Es decir, con la presencia de Él o al venir, eh, Jesús nos está enseñando algo diferente. Y es que el Evangelio y el mensaje del Evangelio es para, para cualquier tipo de persona. No importa la raza, no importa lo que ha pasado de aquí hacia atrás, el Evangelio es para todas las personas. Así que esa división que había entre judíos y samaritanos, tal vez ese orgullo espiritual que había en el corazón de los judíos, Jesús vino completamente a destrozarlo. Y ya hemos visto por la Escritura que el Señor nos ha puesto en una línea parejo. Todos son pecadores. Todos son pecadores. Yo me imagino a esa mujer conversando con Jesús. Qué profundidad aquella conversación. Ella decía en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y cuando ella terminó de hablar con Jesús, ella se fue corriendo a dar la noticia. Iba muy contenta esta mujer. Y él le dijo, más la hora viene y ahora es. En otras palabras, ya ha llegado el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Así que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y veremos qué significa esto, pero también el Padre anhela ese tipo de adoración. Pregunto a la iglesia, ¿estás dando tú ese tipo de adoración a Dios? Porque el Padre la anhela. Dios existe independientemente de nosotros, Él no nos necesita a nosotros para existir. Pero aún así el Señor anhela que le den ese tipo de adoración en espíritu y en verdad. Jesús le, le estaba diciendo a aquella mujer, ya ha llegado el momento donde no va a importar el lugar para adorar. No importa si es aquí en, en Jericín, no importa si es en este monte, no importa si es en Jerusalén. En cualquier lugar las personas pueden adorar. Y ya ha llegado ese momento. Jesús le estaba diciendo que no importaban las formas temporales que regulaban la adoración. En el Antiguo Testamento era a través de un sistema de sacrificio y era solamente allí en el, en el tabernáculo o en el templo. Era el lugar de adoración, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Jesús le estaba diciendo la hora viene y ha llegado ya. Ese sistema de adoración ha quedado atrás. Jesucristo era el Cordero de Dios. El sacrificio perfecto. Le estaba queriendo decir, ya no, hay, ya no se trata de un lugar, ya no se trata de un templo, ya no es por el sistema antiguo. Te estoy diciendo que el Padre anda buscando ahora adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo consiguió ese acceso para la mujer samaritana y para ti y para mí. Para que pudiésemos entrar al Padre y adorarle ante su misma presencia y adorarle de esa, de esa manera. Por lo tanto, la adoración se convirtió en un asunto del corazón. Día conmigo, del corazón. No de las cosas externas. No del sacrificio, no de lo que se hacía allá. Por supuesto, una adoración que surge en el corazón definitivamente va a afectar nuestro exterior. Pero Jesús le estaba diciendo, la adoración ahora se convierte en un asunto del corazón. Dirigido por la verdad y no por las ceremonias. Ya no es tanto la ceremonia, sino por algo que, que esté fundado en la verdad. Así que no se trata de la liturgia, no se trata de la iglesia, no se trata del grupo de alabanza que tienen aquí. Se trata de corazones redimidos que quieren darle la gloria y la honra al Señor. Todas las personas que de corazón quieren honrar al Señor. Hay personas que dicen, hoy no, la adoración no estuvo buena, porque la música, hubo algunos fallos en la música. Bueno, la adoración... La verdadera adoración, la que Dios quiere, la que anda buscando, no depende de la música, sino que es individual en cada corazón. 
si tu adoración depende de la música o de un fallo o no de la música, estás mal. Porque no estás dando la verdadera adoración, la que Dios quiere. Si la adoración, la buena adoración debe darse en un lugar amplio, más alto, donde la referencia sea mejor, hablando de música, estás completamente equivocado. No estás dando la adoración, no estás en el lugar, no estás en la línea correcta. La adoración se trata de algo del corazón y que esté fundada en, en la verdad. ¿Cuál es la base de nuestra adoración? Moisés enseñó al pueblo de Israel a amar a Dios. Y cuando él le decía cómo amar a Dios, le decía de esta manera, Deuteronomio 6.5, Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Diga conmigo, con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que nuestra adoración se da cuando amamos a Dios. Si tú no amas a Dios, no puedes adorarle. Al menos harás tu esfuerzo. Si estás aquí en la iglesia, podrás cantar algunos cantos. O tal vez harás algún esfuerzo allá afuera por, por vivir para Dios. Pero si no hay un amor profundo como el que establece la Escritura, no hay una verdadera adoración. Cuando está diciendo allí, con todas nuestras fuerzas, implica todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser, adorando a Dios. Pregunto a la iglesia, ¿adoras de esa forma? Con todo lo que eres, con toda, con toda tu mente. Por eso cuando Jesús acá ahora dice, adorar en espíritu, está diciendo toda tu área espiritual, toda, con toda tu mente, con todo tu intelecto, con todo lo que está allí, alma, espíritu, de allí tiene que, de allí tiene que surgir esta adoración, desde la parte espiritual. David dice en el Salmo 103, versículo del 1 al 2, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David hablaba a su misma alma, a la parte espiritual, y le decía, parte espiritual, alma, bendice a tu Dios y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios. Aún incluye todo su ser, dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Por lo tanto, no puede haber una verdadera adoración si no amamos profundamente a Dios. Y pregunto a la iglesia, ¿amas de esta manera a Dios? ¿O amas más otras cosas que a Dios? ¿Amas más a tu familia que a Dios? ¿A tus hijos que a Dios? ¿O Dios está en el primer lugar? Si Dios está en el primer lugar, andas por el camino correcto. Creo que está siendo un verdadero adorador. No hay verdadera adoración si no hay presencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo podemos responder al amor de Dios en adoración. Recuerden que el hombre sin Cristo está muerto. Recuerden que no aceptamos a Jesucristo por nuestra propia voluntad. No queríamos saber de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién te convenció? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos hace responder a Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, puedes cantar alabanzas. Y puedes hablar un poco sobre Dios. Estoy leyendo el libro El Progreso del Peregrino, que me lo regaló un hermano. Yo vi la película hace muchos años y siempre he tenido ese deseo de volverla a ver. Y nunca he, ni la he buscado ni he tenido tiempo. Pero estoy leyendo ese libro. Y en ese libro... Eh, hay un personaje que tiene el nombre de cristiano. Todos los personajes tienen un nombre de algo de la Biblia. Así que cristiano un día se encontró con 
creo que era con fe, y le presentó a Hablador. Y Hablador, este personaje hablaba de la salvación, de la redención, de todo eso. Así que fe le dijo, cristiano, este hombre Hablador es un buen cristiano. Este hombre va a la ciudad celestial, porque todo tiene un simbolismo. Y entonces el cristiano le dijo, no te confundas, él solo es un hablador. Él sabe de la salvación, sabe de, de todas estas cosas, pero yo lo he visto en su casa. Y en su casa, él lleva una vida inmunda y habla de otras religiones y comete pecado porque habla de todo, sabe de todo. Y así conocemos personas en la vida. Usted se puede sentar con alguien que te dice la Biblia de un lugar a otro y conoce de historia bíblica y conoce de versículos bíblicos, pero a veces es solamente hablador. Es como este personaje. Por lo tanto, necesitamos no ser solamente habladores, necesitamos amar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y, por supuesto, tener el Espíritu Santo. Él vigoriza nuestra adoración. No podemos adorar a menos que vivamos también para Él, para su gloria. Diga conmigo, para su gloria. Pablo decía, Romanos capítulo 12, dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Hablaba también del raciocinio, muy importante el raciocinio, dice, y renovaos también, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de, nuestro, de vuestro entendimiento. Está hablando acá de un crecimiento de una mente conforme a la mente de Cristo, ese es un buen adorador. Si te has quedado atrás en tu vida espiritual, entonces no eres un buen adorador. Necesitas ese encuentro con Dios, necesitas el Espíritu Santo, necesitas vivir en santidad para poder adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántas cosas pueden impedir una verdadera adoración en nuestra vida? ¿Cuántas preocupaciones, cuántas angustias, cuántas luchas en nuestro ser? Pero Dios nos está llamando a adorar en espíritu. Día conmigo en espíritu. Y también en verdad. ¿Qué significa en verdad debidamente fundamentada? Usted no puede adorar a Dios si no lo conoce. Y creo que eso lo hemos repetido tantas veces en el grupo de alabanza los viernes cuando hablamos. No puedes adorar a Dios si no lo conoces. De otra manera, estás cantando una letra, pero no sabes a quién estás cantándole. O, o puedes venir a la iglesia, pero no, no has encontrado el verdadero sentido de tu vida. No podemos adorar a Dios si no lo conocemos, si no conoces sus atributos, si no conoces su obra, si no conoces lo que Él hizo, lo que hace y también lo que va a hacer. ¿Y dónde vas a encontrar eso? En la palabra. Por eso Jesús dijo, hay que adorar en espíritu, pero hay que adorar también en verdad. Jesús vino a revelarnos esa verdad. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo de 1 al 3, que Dios ha hablado muchas veces y de diversas maneras. Había hablado a los padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha querido hablar a través de Jesucristo. Jesucristo es quien nos revela esta verdad. Y en Jesucristo tenemos la verdad y también en su palabra. Por eso Pablo se quedó asombrado. Él se quedó atrapado cuando él dijo, cuando yo comprendí que Cristo murió por mí, yo quedé completamente atrapado. Y ese testimonio de Pablo fue mi testimonio. Y varias veces yo lo he, lo, lo he hablado aquí en la iglesia sobre eso. El día que alguien me enseñó, me explicó, me lo dibujaron hasta en una hoja. Porque yo no quería entender que Cristo había muerto por mí ese día. Quedé cautivado por Dios. Como le repito a la iglesia, yo no vine por una obra de sanidad. Yo no vine a Cristo por una necesidad que yo estaba en problemas. 
No, muchas personas han venido porque han estado enfermos, han tenido un problema de, de diferentes formas. Dios ha obrado en los creyentes. En mi caso fue diferente. Cuando yo entendí que Cristo había muerto por mí, yo tenía apenas 18 años, hace bastante ya, yo quedé completamente cautivado por Dios. Completamente cautivado. Si la adoración no está fundada en una verdad sólida como la palabra de Dios, no es verdadera adoración. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso aún desde, aún desde los cantos que se, se cantan aquí, tienen que proclamar la verdad de la palabra. Aún las vidas que se consideran adoradores tienen que estar fundadas en su palabra. Y es que mientras más tú conoces de Dios en su palabra, más aprendes a adorarle. Cuando yo conocí al Señor hace muchos años atrás, yo adoraba a Dios y todo me motivaba y yo iba a la iglesia y aquellos cantos eran extraordinarios para mí. Pero hoy puedo decir que a medida que han pasado los años y he conocido más a Dios o más de Dios, por lo que dice su palabra, mi adoración se ha vuelto más profunda y aún me falta mucho más. Al conocer la inmutabilidad de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, al saber que no hay nadie como Dios, que nadie está al lado de Él ni lo supera, estas cosas, hermanos, te llevan a adorar verdaderamente a Dios y a entender quién es Dios. Aun cuando estás en tu trabajo, en tu vida secular allá afuera y se presenta un problema, una lucha, una tentación, tú puedes decir, no, porque yo sé a quién estoy adorando. Yo sé a quién yo estoy sirviendo. Y mientras más conoces a Dios, puedes adorarle. Puedes ser firme y puedes llevar ese, ese estilo de vida. Job fue un hombre extraordinario también. Tanto que, que el diablo se presentó delante de Dios y el Señor le puso como ejemplo la vida de Job. Y después de haber pasado por tantas pruebas, Job dijo, de oídas te había oído más ahora, mis ojos te ven. Supongo que se había convertido en un mejor adorador. Ahora entendía más claramente las cosas de Dios, su amor, su propósito y su cuidado en medio de las pruebas. Así que dice Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Una verdadera adoración nos va a llenar de gozo y de pasión. Mucha pasión y entrega por Dios. Tanto que las pruebas y las luchas y las tentaciones van a ser nada delante de un buen adorador. Yo he visto personas llorando por sufrimientos grandes. Y aún así se mantienen firmes. Y dicen, pero en mi vida la gloria será para Dios. Yo estoy pasando por este momento duro, hermano, pero en mi vida la gloria es para Dios. Porque son verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No importa la circunstancia. Así que es necesario adorar en ambos aspectos. En espíritu es muy bueno. Pero si tú adoras en espíritu y no en verdad, te puedes volver un emocionalista. Como muchas personas que de pronto están en la emoción, pero cuando pasó la emoción, se fue porque no había un fundamento en su vida. Así que puedes adorar también en la verdad pero tienes que correr un riesgo de ser demasiado doctrinal, teológico y que te vuelvas una persona fría. Necesitamos adorar en qué? En espíritu y en verdad. Y esas son, eh, pueden ser dos extremos. He conocido personas, todo es doctrina y no hay una verdadera adoración. Oración, una vida de comunión. Así que se han, se han vuelto doctores en la ley, en la letra. Y otros, eh, canto y, y, y emoción y gozadera. Y sienten que se mueren porque no hay una base sólida en la palabra. Por eso Jesús dijo, hay que adorar día conmigo en espíritu y en verdad.
para poder ser buenos adoradores. ¿Vas por ese camino? ¿Vas por ese camino? La adoración es tan íntegra y tan abarcadora que usted puede adorar en todo lugar. Y como les decía hace un rato, se convierte en un estilo de vida. Ahí en su trabajo saben que usted es cristiano, porque con su forma de ser usted está adorando a Dios. En su escuela saben que es cristiano porque usted está adorando a Dios. Porque usted no anda diciendo malas palabras, ni anda robando, ni anda engañando, ni anda con ese mal carácter todo el tiempo. Porque usted está dando testimonio de la gloria, de la gloria de Dios. La forma más elevada de adoración es la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así que vamos a adorar en espíritu y en verdad, pero esto refleja una vida de obediencia al Señor. La adoración se refleja aún en el servicio. También he visto creyentes limpiando la iglesia y la limpian mejor que en su casa. Porque cuando lo están haciendo, están diciendo, estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El jueves hablábamos algo sobre ello. Y yo le explicaba a la iglesia, si usted ve un papelito, recójalo. Aquí hay un equipo de limpieza, pero a veces es posible que no lo haga muy bien porque el equipo no es cristiano. Entonces, no lo deje para otra persona. Levante usted el papelito. Una copita que se quedó, levántela. No, esto que la recoja el pastor, levántela, es la casa de Dios. Y cuando lo levante, con gozo. Y todo lo que usted haga para el Señor, hágalo con gozo. Porque sirviendo con alegría, usted está adorando verdaderamente a Dios. Es una forma de adorar también a Dios. De hacerlo en espíritu y también hacerlo en verdad. Porque lo estás, lo estás haciendo con gozo en tu corazón, pero estás entendiendo para quién lo estás haciendo. Vas a visitar a alguien, hazlo con gozo. Vas a orar por alguien, hazlo con gozo, con toda alegría. Vas a ayudar a alguien, hazlo con gozo. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando estás entregando tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu lealtad, tu amor es para Dios. Adorar a Dios es una actividad noble y también tan importante y es que fuimos creados para eso. Cuando Adán y Eva pecaron, bueno, hubo una ruptura allí en la relación del hombre con Dios pero Jesucristo vino a restablecer nuestra relación con Dios. Por eso dijo, mujeres, la hora viene y ya está aquí. Soy yo, mujer. He venido a restablecer esa relación. Y ahora no se, va, no, no se trata de un lugar. Ya no hay que ir a Jerusalén, a Tierra Santa, a adorar. Ahora puedes adorar en todo lugar, siempre que lo hagas en espíritu y en verdad. La adoración es tan sublime, hermano, que en el cielo... Hay un pasaje que lo voy a leer en Apocalipsis capítulo 4, versículo del 8 al 11. Dice la Biblia de esta manera. Esto es un avance de la adoración en el cielo. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se imagina esa? ¿Pueden puede mirar esa, esa figura, esa, 
ese retrato en el cielo, esa imagen en el cielo, allí los ángeles adorando al Señor y diciendo, toda la honra y toda la gloria es para ti. Y las coronas las ponían delante del Señor, todo es para ti, todo es para tu gloria, solo tú eres digno. No encontramos en la Escritura una evidencia de que se adoren a los ángeles o se adoren las cosas creadas por Dios, solamente Él es digno de la adoración. Hay una invitación en esta tarde, y a venir a Él, y es venir a Él en arrepentimiento. Si tú consideras que no has sido un buen adorador hasta ahora, que tu vida no ha mostrado ese estilo de vida que adora a Dios, porque aún no has comprendido bien la verdad de Dios, solamente ven a Él para que te conviertas en un buen adorador. David en un momento de su vida había pecado, y él, mientras no confesaba ese pecado, él decía en el Salmo 32, versículo 3, dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque sentía que había callado algo tan importante, que no había confesado algo, y él sentía que la mano de Dios se agravaba sobre él. Hasta que él confesó, y él habló, y él dijo de esta manera, él llegó a esta conclusión, en el Salmo 51, versículo 17. Comprendió que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Y esa es la, la verdadera adoración que Dios quiere, la del corazón contrito y humillado. Las obras son buenas, las cosas que podemos hacer para Dios son tan buenas, nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios, nosotros somos los que estamos haciendo la obra de Dios, pero Dios prefiere esa adoración que sale de lo profundo del corazón, de nuestro ser, que está allí fundada en una gran verdad. Pablo le dijo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 1, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día toda rodilla se va a doblar delante de Él, confesando esta gran verdad. Pero ya la iglesia tiene esa gran verdad. Ya nosotros tenemos esa gran verdad. Y Dios espera de nosotros que seamos buenos adoradores. Que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Y podamos vivir una vida que realmente le agrade a Él. La adoración no es solo música. La adoración no es el lugar. El Señor se lo dijo a esta mujer. La, cuando estás adorando a Dios, no te tienes que centrar en tu pasado. Jesús sabía el pasado de esta mujer. Era una mujer pecadora. Pero Jesús vino a romper todas estas cosas. Y le dijo, mujer, ya es la hora. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Iglesia, adora a Dios, porque fuimos creados para eso. Cuando estés en tu trabajo, adora a Dios. Cuando vayas en el carro para tu casa y sientas que vas a pelear con tu mujer o con tu esposo, adora a Dios. Hay cristianos que me hacen cada pregunta porque no entienden algunas cosas de la Biblia. Y a veces yo le digo, yo tampoco entiendo esa parte, pero ahí donde no entiendo, adoro a Dios por su grandeza. Hay cosas tan, tan profundas, tan ocultas, que no se nos han dado a nosotros explicarlas, entenderlas. 
Y aún allí, cuando estoy meditando en ella, yo digo, Señor, hasta ahí llega mi mente. De ahí para allá no puedo. Así que ahí te adoro, porque sé que eres más grande de lo que mi mente puede imaginarse. Yo te adoro. Adórale en tu trabajo, con tu estilo de vida, con tu forma. Cuando estás cantando a Dios, no mires para el que está al lado y si alguien brincó, si alguien eh, levantó las manos. Tú adora a Dios. Adóralo en espíritu, pero también ¿qué? en verdad. Para adorarlo en verdad, necesitas conocer quién es Dios, su palabra. Entonces, cuando más conoces a Dios, más le adoras. No puede haber un verdadero adorador si no lee la palabra. Y yo oro para que Dios ponga pasión por su palabra en medio de nosotros. Esa pasión por alimentarnos de Él y saber de Él. Porque mientras más sabes de Él, más caes de rodilla ante su presencia. Mientras más sabes de Él, más eres cautivado por el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que de ahora en adelante seamos mejores adoradores. Vamos a orar y vamos a terminar adorando a Dios. Miren lo que dice la Escritura. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Creo que Jesús pensaba en nosotros. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, diga conmigo Dios es espíritu, Dios es espíritu. y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, vamos a orar Padre te doy gracias, te doy gracias por tu palabra oh Dios, en esta tarde Señor al cerrar esta serie sobre Dios y la salvación y al mirar todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que sigues haciendo Señor, todo lo que harás nosotros caemos postrados en adoración. Así como Pablo decía, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos esta gran verdad, que Cristo murió y resucitó. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia. Oro que seamos cautivados, Señor, por tu gran amor. Oro, Padre, que a pesar de las pruebas que podamos estar pasando, a pesar de las luchas, a pesar de las angustias que puedan venir, de las preocupaciones, aún de las enfermedades, que nosotros podamos mantenernos cautivados en ese amor, entendiendo a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. Padre, si hay alguien en este lugar que está pasando por una tentación muy fuerte y siente que a veces cae y otras veces se levanta y vuelve a caer, Dios del cielo. Te pido, Señor, que le dé fuerzas y que pueda entender a quién está adorando. Y entonces tú lo harás libre. Aquellos que tienen una preocupación y no saben qué va a pasar, que puedan decir, estoy confiando en Dios. Dios tiene el control de mi presente y de mi futuro. Adora a Dios. Si hay alguien que está llorando, que en medio de la angustia puede decir, pero mi confianza está en Dios. Yo adoro a Dios. Padre, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para vida eterna. Que cuando estemos sirviéndote, Señor, lo hagamos con alegría, porque hemos entendido a quién adoramos. Padre, que las personas puedan sentir el olor de Jesucristo cuando nosotros pasamos. Levanta tu iglesia en fe, Señor. Quita todo pesimismo y toda negatividad de tu iglesia.
porque nosotros sabemos a quién estamos adorando y porque no hay nada imposible para Dios Padre podemos decir como Jeremías me sedujiste Señor fuiste más fuerte que yo Señor fuiste más fuerte fuiste más fuerte me atrapaste Señor me atrapaste y he quedado rendido ante ti Iglesia del Señor puedes decirle al Señor me sedujiste oh Dios sí, sí. ahora entiendo que fuiste más fuerte que yo me rindo a tus pies adora a Dios 